0: Hola amigos, bienvenidos al episodio número 11 de este podcast Astronomía y algo más Un lugar donde tenemos conversaciones informales sobre astronomía Con el objetivo de aprender, conocer, sorprendernos, emocionarnos y compartir un rato agradable En el episodio de hoy voy a conversar con Nicolás González el especialista de datos de ALMA con el que conversé en el episodio número 6 que puedes mirar, está en las notas del episodio y vamos a hablar sobre el sistema solar vamos a hablar muchas cosas del sistema solar nos vamos a preguntar sobre cómo se compone, qué le pasó a Plutón porque ya nos considera un planeta qué misiones han recorrido el sistema solar porque es tan importante el planeta Tierra entre muchos elementos que vamos a estar conversando pero antes tengo que darte, eh, hacer un comentario porque el día viernes 17 de abril desde las 17 horas vamos a hacer observación gratuita en Santiago con telescopio. Yo voy a estar dirigiendo la observación. Esto lo organiza el Instituto Milenio de Astrofísica con el Consejo del Futuro y Explora. Así que vamos a estar realizando esto. El lugar es el Centro Cultural Lo Prado, ubicado en el Paseo de las Artes 880 a pasos del Metro Lo Prado. Repito, día viernes 17 de abril a las 19 horas, a las 7 de la tarde entrada absolutamente gratuita. Vamos a llevar algunos telescopios. Voy a estar yo personalmente con otra persona realizando observación de los objetos más interesantes del cielo. Voy a dejar también todos los datos en las notas del episodio para que lo puedas ver y agendar. Espero verte en ese lugar. Y por lo mismo, la, el próximo episodio, el de la próxima semana, que debiera estar el día martes, quiero hacer un, un episodio especial sobre observación del cielo. Por lo tanto, ya tengo agendado con una persona que vamos a empezar a conversar de todos los detalles, cómo se mira el cielo, cómo reconocer constelaciones, cómo ocupar telescopios, cómo encontrar objetos más difíciles, qué objetos se pueden mirar, etcétera, etcétera. Entonces, lo que me interesa es que tú dejes preguntas. Le dejes preguntas a esta persona para que la respondamos en el episodio de la próxima semana, el próximo martes. Así que tienes que escribirme a Twitter, arroba Quasar, o bien al mail ricardo.astroblog.cl y así poder dejar tus preguntas con plazo el día sábado 11 de abril, plazo máximo para recibir las preguntas. Y de esta forma la vamos a estar respondiendo, porque hay un por ejemplo hay un auditor que nos preguntó la otra vez, a través de iBox si podríamos hablar de Stellarium. La próxima semana va a ser el día que vamos a hablar sobre el software Stellarium y cómo ocuparlo para poder conocer los distintos eventos astronómicos que ocurren Así que esos son los anuncios que tenía que comentar. Como siempre te recuerdo que te suscribas a través de las distintas aplicaciones, tanto para teléfonos Android como para teléfonos iPhone. Que busques la aplicación que a ti más te gusta y por favor te pido además que me recomiendes alguna aplicación de Android para poder dejarla en las notas del episodio porque todavía no he encontrado una que sea bastante buena. En mi caso, yo ocupo la aplicación que se llama Downcast, pero también hay aplicaciones gratuitas en iPhone. También te pido que puedas recomendar este podcast en las distintas redes sociales si es que te gusta y que cualquier cosa, cualquier comentario lo hagas al mail ricardo astroblog.c. Así que los dejo entonces con el ya episodio número 11 de Astronomía y Algo Más: Sistema Solar, ¿Qué le pasó a Plutón? Lunas, asteroides, vida, misiones y más. Bueno, Nicolás, qué gusto tenerte nuevamente en este, en este podcast. El gusto es mío. Bueno, entonces vamos a conversar de una de tus pasiones, que yo sé que tú conoces bastante del tema, que es el sistema solar. Entonces, cuéntame primero por qué te gusta tanto el sistema solar, a diferencia de los otros temas
1: que hay en astronomía. Porque, bueno, eh, principalmente a mí siempre me ha gustado profundizar más en el tema de la astronomía, aunque sea un aficionado. Y resulta que cuando tú, no sé, pues es bonito, yo entiendo que la cosmología o temas de astrofísica son interesantes. El problema es que son muy complejos. Entonces, de repente, hay cosas que son, digamos, tener un conocimiento muy teórico muy elevado. En cambio, el cambio, del sistema solar siempre lo ha encontrado en ese aspecto un poquito más aterrizado, entre comillas, porque igual implica conocer cosas de física, matemática, eh, pero también muchas cosas de geología que también lo hace un ser un poquito más aterrizado en ese sentido, porque digamos que eh, tenemos muchas superficies sólidas en nuestro sistema solar y, y justamente estas superficies sólidas nos, nos enseñan mucho acerca de la evolución de estos cuerpos. Bueno, tenemos los planetas gaseosos, por así decirlo, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, que claro, ahí para pensar en esos mundos, modelarlos y todo, también es un tema complejo. Pero a mí siempre me llamó la atención el tema de los cuerpos menores, asteroides, cometas. fuera como mi, mi tema en parte porque eh, a mí también me gusta un poco la paleontología y por la cuestión de, por, el, por, la, por la supuesta idea esta de las extinciones masivas. Eh, aparte los cometas, lo, los choros que son eh, los únicos cuerpos menores que eran conocidos desde la antigüedad.
0: ¿Mm? Eh, ya, estamos, estamos tirando mucha información con respecto al Sistema Solar que está bien entretenido. Vamos a profundizar en, en, varios, en varios de esos temas. Primero, a, hablemos un poquito sobre cuál es el panorama del Sistema Solar. ¿Cómo es? ¿Por qué está formado? La gente cree que el Sistema Solar es el Sol y nueve no es planeta, y después que se dan cuenta que Plutón no es planeta. Preguntan por qué vamos a estar respondiendo a esa pregunta, no de inmediato. Pero acabas de mencionar que el Sistema Solar es mucho más que eso. ¿Cuál es el panorama del Sistema Solar?
1: O sea, sí, claro. Nosotros, generalmente, la gente se queda con una visión del, del colegio, básicamente del Sistema Solar, en la cual tenemos... Eh, y digo que es la versión que tenemos en el colegio porque podríamos decir que hay un antes y un después en, el, en, el, en nuestro conocimiento de nuestro sistema planetario. O sea, partió ya, pues, había cinco astros que eran visibles a simple vista, eh, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. ¿Eran
0: o son? Son visibles. Y yo invito a la gente, eh, vamos a dejar algunas cartas estelares para que la gente pueda observar algunos dependiendo de la, de la época del año, eh, pero van a estar ahí para que la gente pueda mirarlo a simple vista.
1: Ah, ya, claro. Entonces yo les decía que ya teníamos los cinco planetas visibles a simple vista, eh, pero después ya comenzó en, en, en 1781 se descubrió por telescopio el planeta Urano. Después en 1848, si más no me equivoco, se descubre eh, Neptuno. Después eh, en los años 30 se descubre Plutón eh, y nuestro sistema solar se mantuvo como estático. Pero a partir de más o menos de la, década no, de la década del 90, con la introducción de telescopios de alta tecnología, más con, eh, con, con, con la exploración realizada por sondas, naves que se mandaron a los planetas, esa visión ya comenzó a cambiar. En el Sistema Solar tenemos una estrella principalmente. Bueno, si consideramos por masa, lo único que tenemos es una estrella, porque la masa, la masa de todo el Sistema Solar en sí, eh, todo el Sol, ¿sí? los planetas suman la milésima parte de la masa del Sol, eh, aparte de eso, tenemos los ocho planetas, por así decir, regulares. Y, bueno, apareció un, lo que llamaron un planeta enano, que es el caso que tú me estabas comentando de, de Plutón.
0: Ya, hablemos entonces de Plutón. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué lo denigraron de ser
1: planeta? ¿Le hicieron bullying? ¿Qué sucedió? <ríe> lo que pasó es que eso, eso no es que ahora a la Unión Astronómica Internacional se, se le ocurrió esto. Esto es un tema que se venía arrastrando hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque resulta que... Eh, tiene que ver un poco con la historia de cómo se descubre Plutón. Se supone que Plutón eh, había sido, un pla eh, su, pos su posición en el cielo, cuando se descubrió, había sido predicha. ¿Por qué? Porque había ciertas, lo que pasa es que los astros gravitacionalmente influyen un planeta sobre otro. Entonces había cierto... ciertas perturbaciones que se le llaman en la órbita de, 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 de Urano, que fueron las que, digamos, en base a, a cálculos se pudo determinar de que existía un planeta más allá y ese planeta era el planeta Neptuno. Ah,
0: porque si no era algo que no tenía masa, o no algo que no se veía, que lo perturbaba.
1: Claro, entonces ya, dije, bueno, de hecho fue fue, fue, fue una, un trabajo bastante eh, exhaustivo de dos matemáticos, eh, matemáticos o astrónomos, recuerdo, que fueron los que predijeron la existencia de Neptuno. Entonces, eh, tal fecha, tal día, se le dijo a un astrónomo que tenía que observar y... Ahí estaba... Voy a hacer bien así, somero con los nombres, porque... Que, que... Hay harto que recordar en eso. Eh, entonces, eh, justamente cuando se, de se determinó la masa, la cantidad de materia que tenía Neptuno, aparentemente no era la suficiente como para poder explicar estas perturbaciones. Entonces surgió la idea de que había un planeta más allá. Entonces, eh, los trabajos, más que, el que más se afanó en esto fue Percival Lowell, un astrónomo aficionado, digamos, porque el tipo era un aficionado a la astronomía, pero tenía mucha plata y se mandó a construir un observatorio y todo esto. Y dijo algunas cosas raras con respecto a Marte, sí, además. Sí, él, él siguió pero... los trabajos de Giovanni Scavarelli, de los canales de Marte y esas cosas. Este tipo predijo que, iba a este planeta, eh, que había un planeta más allá, el que llamó el Planeta X. Entonces, eh, eh, él nunca lo pudo encontrar. Falleció este caballero en, en 1917, pero eh, la familia de Lowell quiso seguir con la búsqueda, porque digamos fue como por así decirse una de las mayores decepciones de su vida el hecho de que este planeta X nunca apareció. Entonces la familia dijo no vamos a seguir con esto y mantuvieron, de hecho se mantuvo el observatorio, eh, el observatorio Lowell, hasta que el, se, se intentaron a partir de, de esa época he varios, varios eh, se hicieron varias búsquedas sistemáticas. Y no pasó nunca nada con el planeta de equipo. Hasta que en los años 30 decidieron ya dejar a una persona exclusivamente dedicada a la búsqueda del planeta. Y ahí contrataron a este campesino que era Clyde Book, que tenía 23 años, si no me equivoco, cuando descubrió Plutón. Bueno, la historia de Clyde Tombaugh igual es bueno es para largo, porque el tipo era una persona que apenas había terminado su enseñanza, por así decir, preparatoria del caso de los gringos. Eh, y se convirtió en unos grandes observadores del siglo XX. Entonces este, este personaje eh, de, descubre Plutón, y bueno, ah, lo descubre más o menos en el, el lugar donde los cálculos de Lowell indicaban, y vino todo este revuelo, porque había sido un norteamericano el que había descubierto este planeta. Pero resulta que cuando, cuando, cuando se entra en servicio el telescopio Hale de monte palomar y apuntó Plutón, se esperaba observar un disco, como cuando uno observa algún planeta por telescopio, pero no se vio nada, se veía como un punto. Entonces eh, comenzaron algunos cuestionamientos respecto a su tamaño, que era un objeto muy pequeño, aparentemente. Entonces, al final, digamos, en, en la década del 70, se descubrió que, que Plutón tenía una luna, y con eso se pudo calcular su masa. ¿Cómo se llama la luna Caronte. de Plutón? Caronte. Bueno, de hecho el perro Pluto se llama así en honor al planeta Plutón.
0: ¿Mm? Bueno, y ahora se le descubrió en otras lunas además. Pero... Sí,
1: sí, es otra historia. Y Repite eso, que el perro Pluto... El perro. El, el, Pluto, el nombre del, del perro Pluto es Pluto. O sea, en inglés es Pluto, pero en español es Plutón. Es, se llama por el planeta. Disney lo, lo bautizó en honor al descubrimiento de este, de este planeta. ¿Mm? Eh, eh, están relacionados, digamos, Pluto y Pluto. Entonces eh, lo, lo, lo que pasa es que mucha gente ya empezó a cuestionar un poco que el comportamiento de Plutón. Primero, era muy pequeño. Segundo, su órbita cortaba la órbita de Neptuno en algún momento, que eso no lo hace ningún otro cuarto del Sistema Solar.
0: O sea, tú estás diciendo que en algún momento Plutón estaba más cerca del Sol que Neptuno.
1: Exactamente, estaba más cerca del Sol que Neptuno. Ahora bien, eh, a partir de la década de los 90, se comenzaron a descubrir muchos objetos de las características de Plutón en esa zona del Sistema Solar. Entonces, ¿qué pasó? Tenemos que el cinturón de asteroides también tenemos objetos que son bastante grandes, como en el caso de Ceres, un asteroide de Ceres que, que ahora va a ser visitado por la nave Dawn.
0: Sí, hay tanta información tan interesante porque nos acabamos de pasar de Plutón al cinturón de asteroides, tenemos que profundizar en ese tema. Sí, pero... es que hay es que
1: explicar que, eh, que existían otros objetos, pero en este caso más cercano, el cinturón de asteroide que se encuentra entre, la órbita, en la, entre las órbitas de Marte y Júpiter, que existen estos cuerpos como Ceres, que tienen una órbita prácticamente circular, eh, y Vesta, que son más o menos grandes, por así decir, Ceres tiene 800 kilómetros, 1000 kilómetros sí. más o De hecho, no.
0: los aficionados lo pueden encontrar por telescopio.
1: Claro. Eh, entonces, lo que pasa es que había que agregar una categoría, o sea, no es que Plutón se lo degradara, sino que simplemente se dieron cuenta que estaba mal clasificado. En sí, lo que se agregó fue una categoría de planetas enano, porque Ceres al menos tiene ese comportamiento, Plutón lo tiene. Entonces, para ser planeta como tal, primero, Tienes que estar en lo que se llama equilibrio estático, o sea, tiene que ser esférico. Perfecto. Ya. Segundo, su órbita no tiene que ser, no tiene que cortar ninguna órbita de ningún planeta, porque tenemos que Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, eh, Neptuno, no lo hacen. Sus órbitas son prácticamente circulares. Entonces, eh, Plutón al final resulta ser un cuerpo mayor entre una población de objetos. Que vive en esa zona del sistema solar, que al final son escombros de la formación del sistema solar. Ahora, ¿por qué mucha tú dices que la gente ahora no, no lo sabía, digamos, tenía pensaban que eran los planetas? Porque estamos hablando que esto es, de, entre comillas, reciente, solo de algo que empezó en la década de los 90. ¿ya? El, el anillo, el cinturón de Kuiper, que se llama en honor al astrónomo que lo postuló teóricamente, son remanentes de lo que fue la formación del Sistema Solar.
0: Repasemos entonces, porque estamos hablando de distintos elementos dentro del Sistema Solar, repasemos que tenemos los planetas, hablamos del cinturón de asteroides, y acabas de hablar del cinturón de Kuiper. Kuiper. O Kuiper, Kuiper. En, en alemán.
1: Era, gr o sea, era, era gringo, pero gringo, no ya, al Kuiper. final... Es que eso es lo que pasa, no hay es que...
0: No, no sabe cómo es la pronunciación. Al final
1: es como, como escribir los apellidos. Pues. ¿Pero este es
0: un cinturón? ¿Cómo es este, esto que está...?
1: Es un, un cinturón, es como el cinturón, digamos, son miles de cuerpos o planetesimales que orbitan más o menos en torno al Sol, a, a cercanos a las órbitas de, de, de Neptuno. ¿Ya? Ahora, ese cinturón está dentro de lo que es el plano de la eclíptica, el plano donde están contenidos casi todos los planetas, ya que en sí es la proyección... Casi de casi todos los planetas? Porque no están, o sea, no están todos contenidos propiamente, o sea, aquí voy con casi todos los planetas, bueno, en realidad lo, lo especifique mal. Eh, casi todos los planetas están más o menos dentro de ese plano. eso me quería Vamos O sea,
0: podemos afirmar que hay un plano en el cual están todos S los planetas. Sí,
1: más o menos, es que no es, igual están inclinados. Sí, no
0: es exacto, pero, pero a bueno, sí. en, en comparación con
1: con, 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 con Plutón. Claro. Ya Plutón está, creo que 17 grados inclinado con respecto a ese plano, que es mucho porque el otro que está más inclinado es Mercurio que creo que son como 8 grados. Pero por la influencia potente que tiene estando tan cerca. Claro, sol. Del, del Sol, O sea, pero Plutón no calza, no calza por ningún lado aparte que tenemos en esa zona del cistón de, como yo les decía, estos planetas gaseosos que en realidad se comportan como si fueran líquidos tenemos puros de esos planetas y pum, me aparece ese Plutón ahí que es un astro de compuesto de hielo ¿cachai? y es su superficie sólida entonces al final, claro, cuando se descubrió Plutón realmente la naturaleza del sistema solar no era bien conocida estamos hablando de los años 30 entonces claro, dijeron este es el planeta pero ahora se dan cuenta que en realidad hay muchos objetos como Plutón dando vuelta por ahí en esa zona del sistema solar ahora este cinturón, como yo te explicaba, que está metido dentro el plano de la eclíptica se supone que en algún punto toca con una nube gigante que envolvería el sistema solar de, de, de objetos así, digamos de hielo, objetos de helado que se llama la nube de Oort, que es de donde vendrían los cometas.
0: Vamos a dejar todos los nombres nosotros escritos en las notas del episodio porque estamos hablando de Kuiper, Oort, etcétera, que son básicamente los nombres de las personas que teorizaron, teorizaron.
1: esto. Teorizaron. En sí, son muchos de estos son, son, por, son modelados, digamos. No es que por la nube de Oort, que es donde se supone que vienen los cometas, eh, nadie la ha observado en realidad directamente eh, ahora hay respecto a esa zona del sistema solar cómo se forma hay un es bien complejo nuevamente el tema porque ahora no, pero,
0: pero es que estábamos nosotros hablando sobre Plutón todavía nos queda harto más de hablar de Plutón porque el, el resumen es tenemos nueve planetas en los años 20 uh -huh. pero en los años 90 con el avance tecnológico se empiezan a descubrir otros cuerpos entonces cambian las categorías claro. y en el año 2006 la Unión Astronómica Internacional decide que la categoría de Plutón ya no es planeta, sino que inventa una nueva categoría, claro. que es planeta enano, claro. para que
1: calce. calce. Con de... otros objetos de esa misma, porque al final Ceres también es un planeta enano. Porque Ceres eh, está en equilibrio estático, es esférico, tiene una órbita circular prácticamente. Pero claro, hay muchos objetos parecidos a él que también comparten su órbita. ¿Mm? Perfecto. Entonces tienes muchos planetas enanos. Muchos al...
0: planetas enanos. ¿Y Plutón es uno de los más grandes de todos los planetas enanos que tiene nuestro sistema de, solar. Al
1: menos de esa zona el sistema solar sí, pero parece que se ha descubierto otro que podría... El problema de, 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 de medir esto, o sea, de no es llegar y poner una winch y decir este es el diámetro. Los diámetros se determinan de acuerdo a, al albedo, a la proporción de luz que este objeto refleja digamos, en su superficie. Pero si el objeto es muy oscuro, muy opaco, obviamente va a reflejar menos luz y va, uno va a subestimar su tamaño. Entonces, los de, la determinación de los diámetros puede ser un poquito incierta, con un error más o menos grande por eso, porque no se conoce bien cómo es la constitución de la superficie de este astro. ¿Mm? De hecho, cuando Plutona, yo veía, cuando yo era cabro chico, no sé, por libros de los años, principios de los años 70, ponían Plutón con unos 5.000 kilómetros de diámetro. Pero en la década de los 70 se descubrió de que había hielo de, de nitrógeno en su superficie, lo que lo convertía en un objeto muy reflectante. Por lo tanto, se había sobreestimado su tamaño. Entonces ahí dijeron, no, esta cuestión no debe ser más de 2.000 kilómetros. O sea, es más chico que la Luna. Más chico que la Luna. Y de hecho, cuando se descubrió sus satélites, se determinó que efectivamente eran más o menos 2.000 kilómetros, 2.000 y tantos kilómetros.
0: Y ahora último se le descubrieron un par de satélites más.
1: Sí, se le descubrieron creo tres o cuatro satélites más. Igual eh, esos satélites aparentemente habían sido observados antes, en realidad había un, algo, algo raro con, con la aparición de estos satélites porque el telescopio espacial varias veces había apuntado a esa zona pero no los había visto y de repente en una observación aparecieron, eh, puede ser que siempre los tuvo o quizás son resultados de, de algún impacto porque esas, o sea, a pesar de que las distancias entre estos objetos son relativamente grandes al cabo de millones de años igual existe una probabilidad de que en algún momento colisionen ¿Mm? y, la, y la energía de, que de, de impacto ahí sería lo bastante grande como para que eh, el objeto se despedace y no se vuelva a cohesionar ¿Mm? porque de, podría por ejemplo ocurrir de que eh, tenemos en el caso de que un, una luna de un planeta, pudo haber sido golpeada por un asteroide, no sé, se pudo haber destrozado pero, pero la energía que no era lo suficiente como para que los pedazos salieran expulsados de la órbita del planeta entonces tarde o temprano la luna se volvería a reconstruir.
0: Nosotros hemos visitado todos los planetas, con distintas sondas. Plutón dejó de ser planeta, pero ahora hay una nave que en julio de este año va a pasar cerca de Plutón, que esta nave se llama la New Horizons Cuéntame sobre esta misión tan espectacular que nos va a traer las primeras fotografías del de ex planeta llamado Plutón.
1: Bueno, la misión, como sabrán, partió en el año 2006.
0: Ya. Este eh, partió antes de que Plutón dejara de ser planeta.
1: Eh, partió cuando Plutón sí, era planeta como era, y ahora llega como ex planeta. Ahora, una de las, la, la, el problema de un viaje a Plutón es que Plutón está extremadamente lejos. Entonces, eh, las únicas naves que habían hecho un viaje así habían sido las Voyager. Ahora, las Voyager en la época que se lanzaron eh, no, tenían su, no había un cohete con tanto poder como para lanzarlas a, hacia su destino final que fue, fue Neptuno, digamos sino que lo que hicieron fue que aprovecharon la gravedad de los planetas para impulsarse Bueno, eh, New Horizon iba a hacer lo mismo iba a necesitarse un empujoncito y ese empujoncito se lo dio Júpiter de hecho tomó una
0: fotografía muy bella de Júpiter
1: claro, se lanzó hacia Júpiter pero sí fue la primera nave que se lanzó con velocidad de escape del sistema solar directo desde la Tierra de hecho ha sido el objeto que ha salido de la Tierra más rápido en nueve horas cruzó la órbita de la Luna o sea, lo, lo, cuando fueron las misiones a Apolo se demoraron tres días.
0: Sí, porque además, si no, si no frenaban, se pegaban un coscacho con la luna que no
1: claro, New Horizons, y de hecho se demoró como un año en llegar a Júpiter, más o menos. Si se iba, sopla. Y Júpiter le terminó de dar el impulso final para llegar a, a Plutón. La mayor parte de ese viaje la nave estaba en, en hibernación.
0: Sí, despertó hace
1: poquito. Despertó hace poco, la despertaron, digamos. Eh, ya ha comenzado a transmitir las primeras imágenes de, a lo lejos igual está más o menos a unos 150 millones de kilómetros más o menos de Plutón está como una unidad astronómica, de la distancia de Tierra al Sol más o menos está de Plutón ahora, igual, es una, bueno es una fuerza de ingeniería tremendo, sobre todo porque la nave va a pasar extremadamente rápido por, por el costado de Plutón, así que sus sistemas tienen que ser lo bastante buenos como para poder, digamos eh, tomar la mayor cantidad de información científica sí,
0: ese es un tema no menor, porque si queríamos llegar a Plutón a una que no demorara tanto tiempo, iba a ser imposible poder frenar la nave para que se quedara orbitando sí, pues. este planeta. No hay, no hay forma.
1: No, no hay forma. Si por eso la nave uno diría, ¿por qué no? Porque, por ejemplo, la Cassini-Huygens entró en órbita Saturno. Ya eh, se dio varias vueltas y todo eso antes de llegar a Saturno. Igual, Cassini-Huygens es una nave enorme y tiene un motor enorme para poder justamente frenarla un poco cuando entró en órbita Saturno. Pero en el caso de Plutón, esa nave va a soplar. O sea... Pero
0: es que además de la velocidad, tiene que ver con la gravedad. La gravedad de Saturno ah, permite bueno, sí. que sí, también Cassini razón que... se pueda frenar. Pero la gravedad de Plutón, que es más chico que la Luna, hay sí, que recordar. Con...
1: Sí, pues, considerando... Eh... Es muy
0: difícil. Entonces, por eso la nave va a pasar, va a estar un día cerca.
1: Bueno, igual tienes que considerar que, por ejemplo, en el caso de, de, de Messenger que fue a Mercurio... También fue un problema la maniobra de entrada. De hecho, la nave lo que hizo fue que entró en órbita primero al Sol y fue frenándose por cada encuentro que tuvo con Mercurio porque obviamente, claro, la gravedad del Sol que está al lado no te iba, no te iba a ayudar mucho para entrar en órbita Mercurio. Entonces, al final lo que hizo fue tener varios encuentros con Mercurio hasta que se frenó lo suficiente como para entrar en órbita. En el caso de New Horizons no se va a poder frenar o sea, la nave va muy rápido o sea, vamos a pasar, tomar un par de fotos y va a cruzar, va a encontrarse con otros objetos del cinturón de Kuiper Hasta y, ¿Y dicen por
0: ahí que podría llegar a chocar con algo porque como no se conocen todos los objetos que hay
1: mira, eso se supuso alguna vez con las naves Voyager cuando se iban a lanzar la, las Voyager cuando se descubrió que eh, eh, iba a haber una oportunidad de lanzar una nave y ocupando la asistencia gravitacional se iba a poder explorar todos los planetas mayores del sistema solar eh, también comenzó la duda, oh, esta sería bueno, pero, pero no sabían, por ejemplo, en el cinturón de asteroides cuál era el objeto más pequeño que había del cinturón. Sabían que había muchos objetos, pero no sabían cuál, cuál era el más pequeño. Entonces, para no perder la misión principal, ¿qué hicieron? Mandaron dos naves de prueba, pues, Pioneer 10 y Pioneer 11. entonces Para pa menos entender, porque es, es curioso por, eh, pensar en una época en que la gente no sabía simplemente qué había afuera hoy en día para nosotros que vayan naves al espacio orbitar la Tierra, pero por ejemplo cuando se lanzó el Sputnik, los Explorer no se sabía nada simplemente Exactamente. ¿Mm? y aquí pasó lo mismo en el caso de Voyager y se lanzaron estas naves prototipo y en caso de New Horizon, bueno, ahí va a haber que Irse a la suerte, a la suerte nomás de que si choca, o bueno, ahí se va a poder saber cuánto es la densidad de, de objetos que hay en esa zona también.
0: De eh, hecho, eso es súper interesante, vamos a poder estudiar más o menos el cinturón de Kuiper.
1: Claro, ahora el, la evolución de este cinturón también tiene mucho que ver eh, con, digamos, lo importante, con el origen del sistema solar. Eh, ¿Cómo, porque eh, por las distribuciones que tienen actualmente sus órbitas, de repente no, no se explican con la dinámica actual del sistema solar? También por eso está la idea de que alguna vez los planetas se movieron. O sea, de que hubo planetas móviles. Una cuestión que era impensable quizás en los años 20, años 30, cuando, cuando se descubre Plutón. O sea, que, que, tenemos que, que hubo una migración de los planetas mayores del Sistema Solar. También tenemos que, que, para explicar ciertas órbitas, digamos, de estos objetos, el Sol se pudo haber formado en un cúmulo. Entonces tenemos que poder ser formado, digamos, con otras estrellas. Y estas estrellas al final dejaron su marca en, en la estructura de, del cinturón de Kuiper y de la nube de Oort.
0: O sea, y, y, eso, y esos detallitos se van a poder ver en la, en la, si, si es que están de alguna en forma. En parte, obviamente. claro, en
1: parte podían, de hecho, del saber la composición más, más con más detalle, claro, nos puede informar mucho acerca de de, de, de cómo se forman estos cuerpos. Eh, mire, con solo ver eh, la superficie. Que siempre yo digo, o sea, si, si tú tienes un montón de personas, puros chilenos, puros morenitos, bajos, y de repente aparece un rubio de ojos azules metido entre medio, lo primero que tú vas a suponer es que este tipo no es de aquí, ¿cachai? viene de otro lado. Lo mismo cuando de repente uno observa ciertas poblaciones, ya sea lunas o quizá poblaciones como asteroides, que si ves comportamientos anómalos, que hay un asteroide que quizá... Tenéis puros negritos chicos, o sea, objetos con albedo muy bajo, y tenía uno con un albedo muy brillante, mm, podríamos decir, este tipo no es de aquí. Quizás se formó, entró, se capturó, como puede haber ocurrido, por ejemplo, en el caso de las lunas de Neptuno, que aparentemente el satélite Tritón fue capturado por este... Tritón se parece mucho a Plutón. Quizá eran parientes, por así decirlo. Alguna vez se pensó de que había sido al revés, de que era Plutón el que había escapado, era una luna escapada de Neptuno. Pero aparentemente no. Parece que Tritón entró a este sistema porque Tritón tiene una órbita muy circular, 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 y es retrógrada. Y eso es raro para un satélite tan grande como, como Tritón, de unos 2.000 kilómetros.
0: Hay que explicar qué significa retrógrado.
1: Que se mueve en sentido contrario al, al movimiento de rotación del planeta.
0: O sea, todas las lunas, tú estás diciendo que la, las, grandes. las grandes giran en torno al planeta en el, en el sentido de rotación. En el
1: sentido, por ejemplo, de los astros de, 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 de Júpiter, que eso indica que hay una, una relación entre, lo, entre la formación del planeta con su luna.
0: ¿Y en el caso de la luna Tierra?
1: En el caso de la luna Tierra es anómala, no porque sea retrógrada, pero tiene una inclinación de 5 grados con el plano ecuatorial de la Tierra. Y la Tierra, en caso de Júpiter, las lunas son todas en el plano del planeta. Aquí hay una inclinación que no se explica cómo la Luna la logró, porque la Tierra de por sí no se la iba a dar por la masa que tiene. Entonces ahí está la sospecha de que la Luna tuvo un origen distinto, que una de las hipótesis más aceptadas fue por un producto de un impacto en la primigenia Tierra, que el material que quedó orbitando fue el que después, como resultado de este impacto, fue el que después formó la Luna.
0: Ahora un proceso de millones de años. En un proceso de millones de años. Ya estamos hablando entonces de los de las lunas que me encuentro que este eh, tema es súper interesante que también lo hizo nuestra auditora a través de Twitter que quería saber un poco sobre las lunas de estos gigantes gaseosos Júpiter, Saturno, porque claro estos planetas uno no puede ir y, pa y posarse en la superficie porque son básicamente grandes bolas de gases con hidrógeno líquido en su interior. Claro. Pero las lunas son más parecidas a lo que nosotros conocemos. Claro, con una superficie sólida. Entonces, cuéntame alguna de las lunas más interesantes de estos planetas grandotes.
1: Bueno, en realidad, son todas interesantes, por así decirlo. O sea, sí, no podemos hablar de todas sí, y cada de toda, una. pero, pero hay un ejemplo, par que son muy interesantes. Sí, mira, por ejemplo, básicamente, antiguamente la, cuando se observaron estas lunas por telescopio, la idea que se tenía hasta los años 70 era que eran básicamente como nuestra luna. Objetos llenos de cráteres, no sé... Entonces, después cuando con las misiones Voyager, que fueron las primeras que se tuvo un foto de buena resolución de la superficie, por ejemplo, de las lunas de Júpiter, se descubrió que no, pues eran astros totalmente distintos. Eh, teníamos superficies muy dinámicas. ¿Por qué? Porque principalmente estos astros están compuestos de hielo. Eh, ¿Hielo de agua? Hielo de agua. A ver, lo que pasa es que mm, la gente eh, tiene, digamos, la, la, la idea de que el agua es como algo algo precioso de la Tierra en realidad lo que más sobra en el sistema solar es agua, hay agua en todos lados el problema es que el agua está congelada y en la Tierra es el único lugar donde se encuentra en estado líquido, y eso es lo que lo hace importante ¿Van? los cometas tienen agua, las lunas de Júpiter tienen agua las lunas de Saturno tienen agua pero Marte con... tuvo agua Marte tuvo o puede que tenga todavía no está bien eh, digamos no está desechada la idea de que todavía exista agua líquida en algún lado del planeta entonces, eh, agua hay en todos lados. Y,
0: y existe la posibilidad de que exista en
1: alguna luna agua en estado líquido, pero subterránea. Claro, subterránea. Por ejemplo, en el caso de Europa, que es una de las que más llama la atención, el hecho de que cuando Voyager sacó las primeras fotos, se espera encontrar una superficie típica de una luna de, 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 como la de nosotros, saturada de cráteres de impacto, que indica que esa superficie es antigua, ha cambiado poco. ¿Por qué? Porque los objetos generalmente cuando son chiquititos, eh, su evolución térmica se frena hace millones de años, como ocurrió con nuestra Luna. Entonces, su superficie no cambia mucho. Cuando ustedes salgan y miren la Luna por telescopio, la gran mayoría de esos cráteres tiene más de 2.000 millones de años de antigüedad. Si ven, si ven el cráter Copérnico, les dicen cuál es el cráter Copérnico que tiene rayos, ese cráter tiene 1.000 millones de años de antigüedad. La Luna ha cambiado muy poco en ese aspecto. Pero cuando fue a la nave Voyager y empezó a sacarle fotos a, a esta Luna, se dio cuenta que casi no había cráteres de impacto, lo que indicaba que había una superficie dinámica, cambiante y cambiante hace poco, una superficie relativamente joven. Entonces, sabiendo que estos astros son principalmente hielo, claro, la idea es que abajo hay un océano, que es el que este hielo flota en este, en este océano y posiblemente la temperatura sea, si de momento que hay, hay agua líquida, eh, digamos la temperatura sea lo, lo bastante benigna como para incluso permitir la posibilidad de vida. Realmente es solo una idea, no quiere decir que sea así, pero eh, hay que salir de la duda de todas maneras.
0: Uno de los lugares más interesantes del sistema solar para poder ir hoy día.
1: Claro, de hecho hay misiones que se están pensando para perforar el hielo y tratar de ver si es que realmente existe este océano o no.
0: Y eso es un tema porque hace tiempo se tenía esa misión, ya están bastante avanzada, pero con los distintos recortes presupuestarios que ha tenido la NASA, no pudieron mandar la misión a Europa. Y ahora hace muy poquito, este año con el nuevo presupuesto que le entregó el gobierno a la NASA, ya tenemos misión a Europa.
1: Sí, y pasó con New Horizons, pasó lo mismo. Originalmente era una misión que se llamaba Tour Express, creo, a, a Plutón, algo así. Tour Express. Algo así, era algo exp <risa> express a Plutón, no sé, no me acuerdo, tú, quizás lo estoy ingrupiendo. La cosa es que esta nave, justamente la idea, porque era mandarla, porque eh, Plutón en cierto aspecto se comporta como un cometa. pues Ahora que está, está en su perihelio genera una atmósfera, producto de la interacción de la luz solar con el hielo, de la, por la sublimación. Pero cuando ahora Plutón va a empezar a alejarse, esta atmósfera se va a volver a congelar. Entonces la idea era mandar, para investigar justamente esta atmósfera, mandar la nave antes. Al final, por falta de presupuesto, eso se canceló Pero bueno, al final, al igual New Horizons salió a la luz. ¿cachai?
0: Ahora, lo bueno de eso es que la tecnología que lleva son cámaras del 2005.
1: Claro. Sí, de todas maneras, igual hay cosas que son la oportunidad de ver. O sea...
0: Hay ventanas de lanzamiento...
1: Y claro, te ponerte un ejemplo de alma, existe lo que son los Target Opportunity, o sea, son cuando ocurre algo que sabemos que no va a ocurrir en millones de años, entonces ahí todo todo se prepara para observar eso. No sé, una supernova, lo que sea, porque sabemos que van a pasar, no sé, un millón de años antes de que vuelva a ocurrir, no sé. Entonces aquí, para que Plutón vuelva, digamos, a tener esa atmósfera en ese mismo estado, van a tener que pasar 150 años más, entonces quizá, bueno, igual todavía la atmósfera no se, parece que no se ha congelado del todo. Entonces, eh, eh, igual se, se va, va a obtenerse, digamos, alguna información interesante de eso. Ahora, el, toda esta parte de lo que yo te decía, el sistema solar exterior, al final resultó ser mucho más dinámico de lo que se pensaba. O sea, prácticamente se creía que todas estas lunas eran, como decía, como la luna nuestra, congelada. Entonces, al final tenemos una luna muy dinámica, como en el caso de Europa. Tenemos otra luna con volcanes activos, como es Io, en un volcán es activo. Eh, que, cuando, cuando mencionas las lunas tienes que decir de qué
0: planeta son lunas porque no todos conocen las lunas. La luna, estamos luna, hablando de las lunas de Júpiter. Lunas de
1: Júpiter. Tenemos eh, Calixto, que es la luna más grande del sistema solar, eh, que tiene una superficie digamos ya más vieja, más, más saturada de cráteres de impacto, al igual que Calixto, que es que otra luna de Júpiter. De hecho Calixto tiene una estructura de impacto muy grande, que es el Valhalla. Eh, pero también indica que su superficie eh, son relativamente de, de, de hielo porque de hecho Valhalla no es en sí un cráter eh, es una región más luminosa con anillos concéntricos o sea que da la impresión de que fue cuando uno tiene una piedrecita al agua y se forman onda bueno, hay, mu, hay, hay un sitio muy bueno que es el Photojournal del JPL ahí uno puede encontrar una cantidad de, de, vamos a dejar el vínculo de, 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 de fotos eh, de todas las misiones que ha tenido el JPL eh, Voy ayer principalmente Cassini, cassini huygen eh, Galileo, eh, que hay una cantidad de información pero enorme, enorme. Sobre todo como digo estas visitas estas lunas son superficies, a, cada una exhibe, eh, digamos, los, no, o sea, se supone que uno construye, se construyen estas naves para investigar y salir de dudas, pero al final que hay más lleno de dudas, ese es el problema. Ahora en el caso de Saturno otra luna interesante es Titán, que tiene una atmósfera muy densa una atmósfera principalmente compuesta de nitrógeno, eh, bastante parecida a la de la Tierra primigenia eh, y posiblemente a, a, a Titán, bueno, de hecho ya está claro que tiene en su superficie líquidos lagos que, pero no son de agua. ¿m? Exactamente, eso es muy interesante porque
0: la gracia del planeta Tierra es que tenemos el agua H2O en triple estado, líquido, sólido y gaseoso. Se supone que Titán también tiene un elemento que, que está en sus tres estados pero en este caso es el metano.
1: Claro, tiene Tenemos líquido. Más, sólido y gaseoso. Claro, como hidrocarburos, algo así, tiene los, el, el, los líquidos que hay, porque sean de la nave casi ni los ha fotografiado. Eh, si eso es lo que hace un poco preciada presi a la Tierra. Sus características, no sé. Se, o sea, el, el más parecido es Marte, entre comillas. Marte es un desierto helado. Mm. Pero eh, la Tierra tiene mm, agua en estado líquido en su superficie y eso es lo que no se ha observado y eso es lo que la hace tan especial y posiblemente por, por el hecho que hay vida ahora eh, si nos alejamos más del sistema solar bueno Saturno igual hay lunas muy interesantes aparte de como decía Titán eh, está encelado que tiene criovulcanismo volcanes de hielo que arrojan un geyser gigantesco a, eh, digamos a la, hacia la órbita de, de, esta, de esta luna eh, los lo chores que también, como yo te dije, cuando pasó la nave Voyager se dieron cuenta que en la superficie había zonas con cráteres de impacto, pero había otras zonas que estaban relativamente peladas de cráteres. Aquí el, el, es como, un, como cuando en paleontología hay un, hay un fósil guía que te indica más o menos qué tan, tan antiguo puede ser un estrato. Acá, si nosotros vemos muchos cráteres de impacto en una superficie, es una superficie antigua. ¿Mm? Pero con, contando este, los diámetros y las proporciones de estos cráteres de impacto, nos pueden indicar cómo poder cambiar esa su superficie en el tiempo. Y si no hay ninguno es que algo pasó. Y en realidad, en el caso de Venus, prácticamente no hay. Algo pasó en Venus que, que, que renovó toda la superficie prácticamente, toda la corteza. Nuevamente, este, este tipo de, 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 de misiones justamente nos ha llevado a, 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 a tener un mejor panorama de lo que es el sistema solar, cómo evolucionan en sí el sistema solar, y lo que al final nos ha a, 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 a llevado un poco a... a a entender mejor lo que podría ser el origen mismo de la vida en la Tierra. Si no, es una, no es una cosa así de, ah, no, de mirar que están allá los planetas, o sea, es una cuestión que al final igual nos vincula directamente con, con, con nosotros, porque estamos aquí. Entonces, eh, eh, la evolución del cinturón de Kuiper, lo que se llama tal vez el bombardeo tardío hace 3.500 millones de años, que coincide más o menos con la época de formación de la vida, si es que realmente existe este bombardeo tardío, eh, hay un montón de cosas que, que hay una vinculación posiblemente con el origen de la vida. Y eso es lo que siempre
0: nosotros estamos buscando. ¿Cómo llegamos a estar parados en este planeta maravilloso que tiene vida por doquier? Bueno, ahora sí te, te quiero hacer una, una pregunta interesante que podemos profundizar sin ningún problema. Y es porque bueno un, un, un auditor también, Ben Alfaro de La Serena, nos recomendó que nosotros diéramos distintos libros con respecto al tema que estamos hablando. Y aquí estamos hablando del sistema solar y yo sé que tú has leído bastante distintos libros. Eh, ¿Qué libro nos puedes recomendar para que la gente profundice en el tema del sistema solar y estas teorías de formación? No importa que estén en inglés porque nosotros sabemos que gran parte de la información más importante está en inglés pero también algunos libros en español que ellos puedan encontrar aquí en librería en Chile o a través de Amazon.
1: Mira, la literatura en español en general es bien pobre. No... De repente, como digo, es mejor para ir a buscar las mejores manzanas y ir a buscarla directo al árbol. Las traducciones de repente no son muy buenas, pero mira, yo el libro que siempre encontré, pero está en inglés, que es una edición de varios autores, me acuerdo, es The New Solar System, que la última edición me parece que es del año 2008. Ese libro, lo que tiene es que justamente enfoca ya el sistema solar casi con los últimos descubrimientos de, que se ha hecho con, con, la, con la sonda. No se ha vuelto a reeditar ese libro de todas maneras no recuerdo, te podría mandar cuál es el, el editor principal que, porque en realidad cada artículo son distintos No, pero, distintos pero, lo, pero yo
0: puedo dejar el link a Amazon
1: The New Solar System,
0: New solar System.
1: Eh, eh, justamente este libro se estuvo haciendo durante al menos, por ejemplo, la década de los principios de los 80 mediados de los 80, así conforme fueron apareciendo más descubrimientos del sistema solar por, la, por, esta, por esta exploración, o sea el, la mayor parte del conocimiento que tenemos del sistema solar hoy en día es casi exclusivamente por las naves, por las ondas que se llaman, que han ido a explorar. La observación de planetas desde la Tierra es media complicada. ¿Mm? Ah, el telescopio espacial algo ha ayudado.
0: Sí, pero no es lo mismo. Pero no es lo ahí. mismo. no es lo mismo ¿Algún otro libro que nos recomiendes? Bueno, mientras tú piensas en un libro, yo quiero recomendar un documental que se llama Robin Mars, que es un documental muy bueno de Disney, donde tenemos toda la carrera de Estados Unidos por llevar esta, estos robots a Marte que se llaman Spirit y Opportunity, que son los, los precursores de esta misión Curiosity que lleva un laboratorio en la superficie marciana y este es un, es un documental muy muy bueno, también voy a dejar el link eh, para que lo puedan no sé, descargar o lo puedan comprar a través de de Amazon yo lo compré en Blu-ray porque para mí ese documental es muy espectacular.
1: Bueno, bueno y mira, yo en el libro estaba pensando en realidad es que yo la mayor parte de la información la saco de internet. Eh, por ejemplo, del sitio este Sol, eh, Solar Views, que no es mal, mal, mal sitio. Y había un nightplanets.org, pero eh, se llama así todavía, pero lo, la, le cambiaron en la en la, en la portal, le tarra, tarjaba Night Planet y dice hey, Planets. Ya, voy
0: a dejar todos esos vínculos, y si tú quieres, además, otros vínculos que encuentras interesantes, por favor, envíamelo, y yo los dejo en las claro, notas del lo episodio.
1: hecho de night, nightplanets.org es que tenía una, una, una sección sobre todos estos mundos hipotéticos que alguna vez se supusieron que existieron y en realidad fueron... Eh, o, o errores del observador o algo así, y sale ahí completa la historia del planeta X, desde, desde cuando parte el tema con el descubrimiento de Urano, después con lo que pasó con Neptuno, eh, todos los intentos que hubo de búsqueda por parte de Percival Lowell hacia su planeta X, hasta que entra en escena Claytown un poquito, sale toda la historia del planeta X, que era el astro que... Llamó así si así lo llamó Percival Lowell, del supuesto astro que Eso es lo, lo, lo interesante.
0: Vamos a dejar el vínculo. ¿Y algún libro de astronomía general? Alguien que le interese, que hable también sobre el sistema solar, pero que diga otro, que hable sobre otros temas. ¿O, o, ¿O un libro que hayas leído hace poco, ahora último, que te ha interesado Mira, yo, mucho? Yo,
1: hay un, hay una, una edición que me lo compré usado en, en Amazon que se llama eh, The Universe pero no, me, nuevamente, no me puedo, me pillaste, me pudiste haber preguntado, haberlo <ríe> traído, anotado en los libros. Ese libro, no, pero eso tú
0: me lo puedes dejar después en las notas del episodio, si lo importante es que, que me cuentes de qué se trata el libro, cuál es lo interesante. Ese libro,
1: eh, en general, habla de, de astronomía en, en todos los aspectos. Lo bueno es que tiene su, unos cuadritos donde tú también tienes un poquito de, de muñeca. O sea, aparecen fórmulas. Te explica con ejemplos, parte con lo más básico, pero por ejemplo explica por qué la, lo que yo dije, la emisión de cuerpo negro, espectro electromagnético, algo de lo, lo, los procesos cuánticos que determinan esto de las emisiones de, 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 ondas de, de, de ondas de de radiación electromagnética de acuerdo a la temperatura, la ley de Wayne y todo este tipo de cosas salen explicados con una matemática bastante amena. No, matemática de cuarto medio, no no, no tenéis que saber trigonometría, pero no necesitáis matemática saber cálculo. De colegio, matemática de colegio, claro, no necesitáis. Y eso, a la gente que le gusta el tema, en general es aconsejable que, no, que le pierda un poquito el miedo a los números porque te ayudan a entender mucho más. ¿Mm? Sí, muchas cosas, muchas, o sea, tenemos que decir que al final hay una complejidad muy grande, pero no, no o sea, para entenderlo no necesitamos saber esa complejidad, o sea... Al fin y al, al cabo lo que pasa en programación, o sea, cuando uno quiere resolver numéricamente algo, eh, una ecuación diferencial o lo que sea, al final uno se tiene que lidiar con operaciones que son básicas, ¿Mm? ya, para llegar a, a cuál es la operación que tú tenés que hacer es un corche o otra cosa, pero... <risa> pero es aconsejable que si quieren entender o aprender un poco más le pierdan un poquito el mío a los logaritmos a la trigonometría a
0: las ecuaciones a las
1: ecuaciones eh, porque con eso ténganlo por seguro que van a entender mucho más incluso cosas de relatividad general ¿verdad? Eh, Relatividad general y especial Especial
0: básicamente la general sí, más no, sí, en
1: general hay cosas que igual se pueden Entender con matemáticas no tan avanzadas Pero especial, tú tienes razón Es especial más, más que nada sí, Básicamente transforma
0: Galileo y cosas muy sencillas claro. de, de física del colegio F igual M por A y, y, Las transformaciones
1: de Loren Y todo eso son cosas que sí. igual uno. De uno hecho hay una, una forma como de hacerlo Con el teorema de Pitágoras sí, Y que es
0: muy interesante Oye, con respecto a los libros que tú lees Porque tú hablaste de que eh, los comprabas en Amazon Usado, ¿tú generalmente los compras para que te los traigan o los compras a través del Kindle?
1: No, los, yo prefiero, yo soy Chapado a la antigua. Tengo Kindle, pero prefiero si quiero leer sobre todo porque quiero estar trabajando o estudiando con algo, el Kindle me es muy incómodo. Y con, prefiero tener el libro porque va a haber un día en que, no sé, voy a estar en un lugar que se me van a cagar las, en el campo, se me van a cagar las pilas, voy a agarrar el libro y lo voy a leer. No... O sea, es cierto que es bueno la tecnología, pero siendo que yo trabajo en el área tecnológica, prefiero también darme mi cuota a, 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 la, a, la, a la gracia de tener el libro en la mano, sentir el peso del libro, leerlo y tenerlo ahí todo el rato abierto porque no se te acaba la pila. ¿Mm?
0: Claro, pero tú estás diciendo entonces que las joyitas de libros, los que a ti más te interesan, tú los tienes. Sí, yo los prefiero
1: comprarlo físico. Prefiero, generalmente. Y, y acá en Chile es raro que compre algo. Todo lo compro fuera.
0: No, sí, son, es difícil encontrar buenos, buenos libros. Buenos libros
1: acá es difícil encontrar. O sea, hay algún par
0: que ya hemos recomendado. Por ejemplo, esta serie donde tenemos Hijo de la Estrella, Supernova, sí, eso, bueno, Galaxia.
1: Sí, me lo, también los tengo. Son,
0: son libros muy buenos. Astronomía Contemporánea José Massa, que es un libro que a mí me marcó muchísimo. Claro, lo ideal
1: y... es que la recomendación es que si quieren un libro de astronomía traten de que el libro sea de un autor español. Si quieren un libro de astronomía en español, pues si les cuesta. Eh, la verdad es que lo mejor es por último aprender a leer inglés. ¿Mm? Eh, pero lo ideal es que pues, si ustedes quieren leer y tener una buena fuente, porque, o ver quién hizo las traducciones o quién hizo las revisiones de las traducciones. traducciones
0: son, son bastante complejas.
1: Porque de repente hay traducciones que son, o sea, eso de, de los billions que lo he visto, en nene, es una cuestión que ya está chico conocido que Billions es miles de millones en español, pero en muchos libros técnicos lo traducen Dicen como millones. billones, pues eso es una Que pifia. un billón
0: en español son un millón de millones. Claro. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la edad del universo, en, en Estados Unidos se dice, o en, en inglés, 13,8 billones, pero billones gringos. De, claro, miles de millones. Son miles de millones, no son 13,8 billones. Entonces sí, ese es un tema importante que tú estás hablando de la, de la traducción y que, no, que hay, no hay que dejar de lado. Claro. Y hay un libro que todavía no ha recomendado, que, que hablamos en el episodio anterior sobre Cosmos, de Carl Sagan, pero la serie.
1: ¿Qué, qué, qué opinas del libro Cosmos? Un libro, yo bueno, a mí me lo regalaron en el año 87 el libro, como regalo de Navidad.
0: ¿En inglés o en español? Según en lo español, que
1: es que en español, en esa época, claro. 1987, <risa> <risa> estábamos hablando que era otro Chile, era otra circunstancia, o sea, no es como ahora. Todos los países en Latinoamérica en realidad vivían relativamente aislados para que andar con cosas. Y eh, el libro, bueno... Eh, para mí fue una fascinación, o sea, todavía lo tengo, de hecho, ahí todo no tan descascarado de todas maneras. Hay otro libro muy bonito de, de esa misma colección que es El Cometa, que es de 1986, que también es de Carl Sagan y su esposa Anne Ryan. Eh, lo que tiene ese libro es que visualmente es muy bonito, muy, muy bonito, hay hartas ilustraciones, es muy ameno como típico este libro, yo igual lo tengo en español. Eh, eh, para alguien que quiera entender, entender, eh, eh, digamos, interiorizarse un poco más en lo que son los cometas propiamente tal, eh, es una buena lectura porque a, a, toca a todos los temas, desde las supersticiones, porque debemos saber que los cometas antiguamente, para, para, para la gente históricamente, siempre fueron malos presagios. Eh, los temas actuales relacionados con los cometas, bueno, en esa época se hablaba de la misión eh, eh, y el guioto que iba a, a pasar cerca del, cómeto, del núcleo del cometa Halley. Eh, también respecto a la, al tema de las extinciones masivas, a la extensión masiva del mesozoico tardío, a la extensión de los dinosaurios.
0: Es un tema que yo creo que vamos a tener que, que, claro, que, bueno. que estudiar aquí, o sea, comentarle a la gente sobre eso, porque además tú eres bastante conocedor de ese tema. Entonces, bueno, ya hemos hablado de bastantes libros, voy a dejar yo todo lo, todos los vínculos, y bueno, vamos a seguir recomendando el libro. La verdad es que la literatura hoy día está accesible para todo el mundo. Yo me acuerdo que cuando. Partí con, con este entusiasmo en la astronomía. Una de las cosas que me ayudó mucho es la biblioteca que tiene la Asociación Chilena de Astronomía Astronáutica. A mí también. Porque hay muchas veces que, sobre todo cuando uno es estudiante, uno no puede llegar y comprar todos estos libros. Y no sé, hace 20 años... Era muy difícil traerlos desde afuera. Claro,
1: y no había acceso a inter
0: Internet. Ah, además, entonces eh, todavía está disponible. Yo sé que sacan poquitos libros hoy día.
1: Sí, porque justamente la, la Chaya en ese aspecto, la Asociación Chilena de Astronomía y Astronáutica, le ha jugado en contra de la era de la tecnología, en parte para lo que es la biblioteca. Eh, porque, la claro, yo cuando me hice socio cuando yo tenía 16 años eh, claro, yo iba a buscar libros porque era el lugar donde tenía para acceder de libros no tenía por dónde en otro lado conseguir un libro de astronomía eh, entonces, lo que pasa es que sí, como yo te dije que en el caso del sistema solar con, con, con esto de la sonda ha cambiado muchas cosas en astronomía la gente igual tiene que entender que hay cosas de la astronomía que no cambien o sea, la, lo que es todo lo básico, digamos, en el sentido de la mecánica, de, de la física, de las estrellas, digamos, es, muchas cosas son los mismos modelos que se plantearon en los años 30, 40, vale. eso no ha cambiado. Simple, simplemente se va construyendo sobre esos pilares. Exacto, se va eh, nuevamente, siempre el ejemplo que coloco, o sea, la relatividad general vino a explicar mejor la gravitación, pero la gravitación te la siguen enseñando igual porque sigue siendo igual de válida de lo que era cuando Newton la, la propuso, o sea, no es que Ma ahora Mandamos
0: esto... una nave Plutón ocupando la mecánica eh, newtoniana. Eh, claro,
1: entonces eh, hay cosas que por eso dicen, no, que este libro de Añejo. No, si de repente hay cosas, claro, puede que tengan algunos datos que no estén actualizados, pero no porque un libro sea... De hecho, uno podría leer hasta el flamarión que es del siglo XIX el libro, y va a encontrar cosas que en sí no han cambiado mucho. De ¿Mm? hecho,
0: yo en su tiempo me paseaba por el Persa Biovío Bio y estos lugares, San Diego, y uno encuentra joyas de libros muy baratos que son muy interesantes, donde, claro, están absolutamente desactualizados, no sé, pues, hablan del steady state en vez del Big Bang, pero, pero sí tienen elementos que son absolutamente válidos hasta el y, día de y, hoy. Y
1: de hecho, por ejemplo, la astronomía popular de Flammarion es un clásico, o sea, aunque tiene cosas que están totalmente erradas en su momento, eh, es entretenido ver, tener esos libros como con esa, con, los, con, lo, con la tecnología de la época, se intentaba explicar fenómenos, ¿cachai? Claro, al final siempre está este problema de, digamos, de la tecnología, pero eh, nunca hay que desestimar el, el lo que pasa hoy en día con lo, con lo que fue la que, con Star Wars. Que dicen, no, que lo es, Oye, la película es del año 70. O sea, yo sigo viendo nuevamente, sigo viendo esos efectos y para mí son impresionantes. Son impresionantes. Es un esfuerzo tremendo haberlos hecho, porque hicieron maquetas y todo, una innovación tremenda. Entonces uno tiene que empezar a mirar también, no desvalorar las cosas antiguas en ese aspecto. O sea, eh, eh, puede que haya ideas, como tú decías, la del estado estacionario que ya casi están más que sepultadas.
0: Pero también es interesante ver lo que pensaban en esa época. Claro. Bueno, ya hemos hablado bastante del libro, la idea no es dejar el, el podcast, el, este episodio en particular, que sea solo el libro. Y hablamos del sistema solar, yo los dejo invitados, si quieren hacerle preguntas a Nicolás, que lo traigamos nuevamente y nada, pues, agradecerte simplemente que hayas venido nuevamente a hablar de, de nada, este tema pues. tan interesante, muchísimas gracias
1: ya pues, de nada y bueno para mí siempre ha entretenido hablar, bueno soy bueno para hablar, pero me entretiene mucho hablar de ciencia así que aunque como nuevamente, yo no soy astrónomo, soy aficionado a la astronomía Nada más. O sea, pero porque... trabajas en alma sí no te... trabajo en alma pero, pero tampoco quiero aparentar ser una persona que no soy o sea quizá conozco el tema porque llevo desde niño metido pero, pero yo soy un aficionado y nuevamente o sea para la, como nota final lo lindo de la astronomía es que tú como aficionado puedes con tu granito de arena contribuir para llenar la playa si hubieses querido ser médico aficionado no ahí una cosa no funciona bueno aunque algunos se lo dan pero pero en el caso de la astronomía es yo creo que una de las pocas ciencias que tú como aficionado puedes contribuir, sobre todo en trabajos observacionales, porque hay trabajos hormigas que los profesionales no van a hacer, y que tú con tu pequeño granito de arena, claro, un granito de arena va a llenar una playa, no es que a hacer tremendo descubrimiento, pero vas a seguir contribuyendo a la ciencia, y eso es lo bonito de la astronomía.
0: Los astrónomos hacen lo mismo, también aportan con su granito de arena a esta playa que es el conocimiento científico astronómico.
1: Ya pues, eso. Muchas gracias. Ya, gracias a ti.